0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Autoridades en Israel admiten que es imposible impedir la entrada del coronavirus y comienzan a buscar una vacuna. El primer ministro Netanyahu busca la fórmula para hacer aprobar la anexión de territorios sin aceptar la creación de un Estado palestino. El Partido Azul y Blanco lanzó su campaña electoral centrándose en los juicios contra Netanyahu por acusaciones de corrupción. comenzamos. Vamos al desarrollo de la información. El primer ministro Benjamin Netanyahu partió muy temprano hoy hacia Uganda en una visita oficial que durará un día. Allí se reunirá con el presidente de ese país, Museveni, y con otros mandatarios de países de la región. Antes de volar hacia Entebbe, Netanyahu declaró que espera traer de su viaje muy buenas noticias para el Estado de Israel. Y a propósito de los viajes del primer ministro, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, declaró anoche que fue Netanyahu quien tomó la iniciativa de realizar la visita a Rusia de la semana pasada, de la que retornó a Israel con la joven naamá Issachar, un tema al que vamos a volver más adelante en el informativo. Según Peskov, el primer ministro israelí se ofreció a visitar Rusia con una corta anticipación de tres días para dialogar con el presidente Vladimir Putin sobre el plan de paz de Donald Trump. Y vamos ahora a un tema que, como anunciábamos en titulares y como sabemos, preocupa no solo en Israel, sino en el mundo entero, por supuesto, el coronavirus. Un hombre y una mujer fueron atendidos ayer en los hospitales Poriah y Rambam, en el norte del país, ante el temor de que se hayan infectado con este virus. La mujer, residente de Golán, de 55 años, llegó al hospital poriá con leves complicaciones respiratorias Luego de haber visitado China hace 10 días. El otro caso fue el de un hombre que acudió al hospital Rambam sintiéndose mal tras haber vuelto de un viaje a China también hace unos días. A ambos se les realizaron los exámenes correspondientes y se determinó que ninguno de los dos estaba infectado por el coronavirus. El primer ministro Netanyahu declaró ayer que la llegada del coronavirus a Israel es al parecer inevitable y llamó a actuar para encontrar una vacuna. Sin embargo, la directora del Servicio de Salud Pública del Ministerio de Salud, la profesora Sigal Sadetsky, dijo que según las estimaciones, esto podría tomar alrededor de un año. En una reunión especial realizada para tratar el asunto, Netanyahu señaló que el objetivo por el momento es intentar postergar lo máximo posible la llegada del virus a Israel, pero que, si éste llega de cualquier forma, el sistema de salud debe estar preparado para localizar a los infectados, aislarlos y tratarlos. Agregó además que ordenó al Instituto de Investigación Biológica actuar para encontrar una vacuna y posteriormente montar una fábrica de vacunas. Después de la reunión, los ministros de Salud y del Interior, Jacob Litzman y Arieh Deri visitaron el aeropuerto Ben Gurion. Litzman llamó a la población a seguir las instrucciones de su ministerio para minimizar así las posibilidades de contagio. No vamos a permitir nada que pueda perjudicar la salud de la población. A nuestro pesar, estamos casi seguros de que en algún momento la epidemia llegará también a nuestro país. No esperamos que no llegue, sino que hacemos todo lo posible para retrasar su llegada y estar lo mejor preparados que se pueda para cuando esto pase. Por su parte, el ministro del Interior, Ariel Dery, declaró que, de acuerdo con las instrucciones recibidas, se prohibirá la entrada al país a personas que hayan estado en China en las últimas dos semanas. No tenemos que entrar en pánico, pero debemos ser muy cuidadosos para seguir todas las instrucciones. No tomamos riesgos cuando se trata de vidas humanas. La epidemia salió de China y se encuentra ya en muchos países. Hay que estar preparados para que llegue aquí también. El mundo es chico y por eso toda esta preparación y todas las limitaciones que hemos impuesto. Ayer el Ministerio de Salud publicó una orden firmada por su director general, Moshe Barsimantov, que obliga a quien estuvo en China o quien estuvo en contacto con alguien diagnosticado con el virus a permanecer en cuarentena por un plazo de dos semanas y reportarlo ante el Ministerio de Salud. Mientras tanto, en el mundo, Estados Unidos continúa rentando aviones para evacuar a todos sus ciudadanos de la región de Hubei, donde se originó el virus y, por lo tanto, la más afectada por el mismo. El canciller norteamericano Mike Pompeo declaró que es posible que evacúen también a sus ciudadanos de otros países del este asiático. Rusia comenzará hoy a evacuar por aire a unos 600 de sus ciudadanos que se encuentran en Hubei. Ante estas medidas, el Ministerio de Relaciones Exteriores en Beijing expresó que varios países, especialmente Estados Unidos, exageran con las medidas tomadas por el coronavirus. Sin embargo, el número de muertos por el virus en China ascendió a 360 tras la muerte de otras 57 personas en el último día y el número de infectados asciende a 17.200 en China y otros 170 en el resto del mundo. Ayer se registró la primera muerte por el virus fuera de China en Filipinas. Cabe aclarar que el fallecido era un habitante de Wuhan, la zona más afectada de China, ...que se encontraba de viaje en Filipinas. Escuchemos entonces al respecto... ...el informe que nos llega de la agencia EFE.
1: Las mascarillas inundan ya Manila. Preocupados, dicen sus residentes... ...porque su país, Filipinas... ...es el primero en registrar... ...una muerte por coronavirus fuera de China. Se trata de un ciudadano de 44 años de nacionalidad china y procedente de Wuhan, el epicentro de la enfermedad, una confirmación oficial que llega horas después de haber cerrado su espacio aéreo como Nueva Zelanda esta madrugada y otra decena de países a los vuelos procedentes de China. Es la reacción de Filipinas mientras les sacude otra realidad sanitaria, su bajo índice de vacunación. Y los brotes recientes de sarampión y dengue que han causado ya más de mil muertes. Pero la respuesta mundial al coronavirus sigue su curso. En Indonesia, los que regresan a casa desde Hubei y otras provincias son desinfectados en la escalerilla del avión. Fuera de China, se contabilizan 145 positivos por el virus en casi una treintena de países. Ninguno, eso sí, en Sudamérica y África pero con Australia como principal afectado fuera de Asia, con 12 casos. En Europa son 23. Entre ellos el británico Cam Lambert, que comparte con estos vídeos sus días de cuarentena, en los que muestra sus hábitos constantes de higiene, con un dato para la esperanza que coincide con la baja letalidad del brote. Ninguno de los recluidos, a pesar de ser portadores del virus, está desarrollando la enfermedad. Entre tanto,
0: médicos tailandeses aseguran que lograron tratar exitosamente la enfermedad utilizando una mezcla de medicinas usadas para tratar el HIV y otras para tratar la gripe. Volviendo a China, el gigante asiático continúa en la lucha contra la extensión del coronavirus, como escucharemos en este informe también de la agencia EFE.
2: La batalla contra el coronavirus se refuerza. Mañana abre las puertas el Hospital de Wuhan, en el epicentro de la epidemia, construido en tan solo 10 días. 1.400 médicos, la mayoría militares, afrontan la misión de paz más importante de su historia. Profesionales que ya han participado, como explica esta médica, en acciones contra el ébola. Se sumarán a los sanitarios que trabajan para salvar la vida de los más de 2.100 casos severos. La situación mejora porque el índice de gravedad ha bajado, 328 han sido dados de alta, pero queda muy lejos el control de una epidemia que ha matado a 304 personas en China e infectado a cerca de 14.400. Los esfuerzos se centran en controlar el tránsito de personas. Con más de 19.500 casos sospechosos, es imprescindible evitar la expansión del foco. Se fabrican trajes y mascarillas a destajo, se desinfecta el transporte público y también se preparan desde el lunes para otra batalla, la económica. El Banco Central chino inyectará cerca de 160.000 millones de euros en el mercado para ayudar a una economía que registra su peor crecimiento en décadas. ...con ciudades como Pekín o Shanghái habitualmente repletas, vacías... ...todas las tiendas de Apple cerradas... Un país a medio gas que también tiene que hacer frente a un brote de gripe aviar detectado en Hunan, una de las provincias más afectadas por el coronavirus. Y
0: el impacto económico en esta potencia asiática no termina allí. El índice de la Bolsa de Valores de Shanghái se desplomó esta mañana en un 9% luego de que se retomaran las transacciones que estaban detenidas por las vacaciones relativas al Año Nuevo Chino, que fueron extendidas por tres días más como consecuencia del coronavirus. El principal sector afectado fue, como era de esperarse, la, la industria turística. También sufrió grandes impactos el valor de las acciones de empresas de energía, tecnología y telecomunicaciones y el yen chino se devaluó en un 1,5% con respecto al dólar. Otras bolsas de valores asiáticas también han sufrido leves decaídas como consecuencia de la epidemia, como las de Tokio, Yakarta, Singapur y Seúl. Un dato más antes de cambiar de tema. El gobierno chino advierte además una grave falta de tapabocas o barbijos, según como se diga en cada país, y solicitó ayuda internacional para obtenerlas. La portavoz de la Cancillería en Beijing, Indicó además que hay también escasez de trajes herméticos y gafas protectoras. El temor y la histeria provocados por la extensión de la epidemia han hecho que se, se generen compras masivas de mascarillas o tapabocas por parte de los 1.400 millones de pobladores del país, lo que provocó que el producto se haya agotado y que las fábricas que lo producen no den abasto. Las autoridades chinas actúan para iniciar la importación de barbijos desde Europa, Japón y Estados Unidos. Hasta ahora han contribuido con China mediante asistencia médica, Corea del Sur, Japón, Kazajistán y Hungría. El siguiente tema tiene que ver con la anexión de asentamientos y territorios que anunció el primer ministro Netanyahu tras la presentación del acuerdo del siglo, del así llamado acuerdo del siglo, en la Casa Blanca junto a Donald Trump y que después los propios funcionarios norteamericanos frenaron en distintas declaraciones. Ayer, según el anuncio del primer ministro, se iba a llevar a cabo la aprobación de esa anexión en la reunión semanal de gabinete, pero esta fue suspendida como informábamos. En la oficina del primer ministro Netanyahu están tratando ahora de encontrar una fórmula para compensar a la derecha israelí para lograr que disminuya el nivel de crítica y de decepción debido a que este anuncio no se concretó. Según pudo saber Khan, lo que el primer ministro Netanyahu quiere hacer es traer el plan de paz de Trump a la reunión de gabinete para que sea aprobado pero como una expresión de apoyo a la propuesta norteamericana y no un plan de acción porque por el momento no puede llevarse a cabo. Sin embargo, si el gobierno aprueba ese plan, estaría aceptando la creación de un Estado palestino, algo que tiene muchos opositores dentro del gabinete. Por tanto, lo que Netanyahu quiere hacer es que el gobierno solo apruebe las partes del acuerdo que favorecen o que tienen que ver con Israel, como la anexión, y dejar todo lo demás afuera. Varios ministros del Likud, entre ellos algunos allegados y muy cercanos a Netanyahu, le advirtieron durante el fin de semana que votarían en contra, que no pueden y no tienen intención de votar a favor de un plan de paz que incluye un Estado palestino. Por el momento, el único que se pronunció sobre esto y en este sentido públicamente fue el ministro Zeb Elkin, pero hay otros que hablaron off the record con Khan. Desde más a la derecha del Likud se pronunció el titular del Consejo de Judea y Samaria, David Algiani. El primer ministro partió de la base que, al aplicar nuestra soberanía y anexar territorios con respaldo norteamericano, la comunidad internacional, los otros países, se tragarían este sapo porque hay respaldo norteamericano. En el momento en que los norteamericanos le dieron la espalda y estamos ahora en un momento en que no aceptan anexar ni un centímetro de tierra, entonces yo les digo, amigos, tomen este acuerdo y tírenlo a la basura. Y el intendente de la localidad de Ariel, Eli Shbiro, anunció que renuncia y se retira del Consejo de Judea y Samaria por su oposición a la iniciativa de paz del presidente Trump. Shbiro Explicó que él apoya el plan de Trump y asegura que hay muchos más como él entre los intendentes en funciones en Judea y Samaria. Seguimos adelante con la información a un mes, un mes menos un día, hay que decir con más precisión. De las elecciones, el Partido Azul y Blanco inició formalmente anoche su campaña electoral que intentará volver a centrar el orden del día mediático y público en el juicio que enfrentará próximamente el primer ministro Benjamin Netanyahu y las acusaciones por delitos de corrupción. En azul y blanco están evaluando cómo manejar esta situación desde el punto de vista de la campaña electoral, en la que los ministros del Likud no apoyan, como decíamos, el plan de paz de Trump y Netanyahu. Están considerando la posibilidad de impulsar, generar una situación en la que el Likud deba votar en la Knesset y elegir si está a favor de un Estado palestino, y queda la foto, la imagen grabada de los miembros del Likud votando a favor del Estado palestino o en contra de quien, de quien es definido una y otra vez como el mejor amigo de Israel, Donald Trump. De todos modos, el tema más importante para Azul y Blanco sigue siendo el juicio contra Netanyahu, y así lo explicaba anoche el titular del partido, Benny Gantz. Yo Quiero contarles algo sobre lo cual todavía nadie habla, pero a partir de esta semana todos hablaremos sobre ello. En el mes de abril se iniciará el juicio contra Netanyahu. Tres veces por semana deberá sentarse en el banquillo de los acusados, desconectado de un teléfono, de asesores y asistentes y de todo contacto con lo que sucede en el país. Estará completamente sumergido en la lucha por su libertad. Y les contaré algo más que ustedes no saben. Todas las noches se reunirá con sus abogados y no con el comandante en jefe del ejército, ni los oficiales de Tzal, ni con los directores de ministerios. Estará ocupado con testimonios, pruebas y no con vuestros niños. Muéstrenme un solo ciudadano israelí que no esté preocupado por esto, sin importar qué postura política tenga. Quizás por eso Netanyahu pasea por el mundo, cada día en otro aeropuerto y en un hotel diferente y trata desesperadamente de buscar algún spin, alguna manipulación mediática. Lo hace porque sabe que desde el momento en que comience el juicio ya no podrá dirigir el país ni podrá representarlo porque ya no tiene legitimación para nada. Este será el eje central de la campaña. Netanyahu tiene logros, dicen, entre ellos el acuerdo del siglo con Trump, pero ahora está en una situación diferente, una nueva realidad, y esta realidad, según Azul y Blanco, limitará sus posibilidades de formar gobierno y gobernar. Cambiamos nuevamente de tema. El canal de televisión Al Jazeera informó anoche que hombres armados hicieron estallar el gasoducto entre Israel y Egipto en la zona de el Abed en el norte de la península del Sinaí. En esa zona hay actividad terrorista desde hace mucho tiempo, incluso desde antes de 2014, cuando los grupos locales juraron lealtad a la organización Estado Islámico ISIS. En los últimos años abundan allí los informes sobre atentados con explosivos, enfrentamientos armados con el ejército egipcio y otro tipo de delitos. En Israel desmintieron que el gasoducto haya resultado dañado. También en la empresa responsable aseguraron que no hubo ningún daño en los sistemas de extracción ni de transferencia del gas natural, desde la plataforma Leviatán, por lo tanto, la llegada de gas natural a Egipto continúa sin cambios ni inconvenientes. Y en un área de entrenamientos de Tzal en el norte del país resultaron heridos levemente cuatro combatientes de la brigada Golani por la explosión de un obús de mortero. Los soldados habían encendido fuego para calentarse cuando se encontraban cerca del proyectil provocando que éste explotara. El portavoz de Tzal comunicó que el incidente será investigado y que se hará énfasis en la implementación de las medidas de seguridad en situaciones similares. El siguiente asunto tiene que ver con la joven israelína Amai Zazhar, a la que todos recordamos porque la semana pasada fue liberada de la prisión en Rusia tras un indulto del presidente Vladimir Putin. Regresó a Israel junto al primer ministro Benjamin Netanyahu y su esposa Sara en el avión en el que viajaban. Ambos eh, había estado en prisión 10 meses en Rusia tras la incautación en su mochila de 10 gramos de cannabis por los que había recibido una pena de más de 7 años de prisión. Y mientras que, por un lado, la familia de Nahamá y Zashar festejaba, y sigue seguramente festejando, la liberación de la joven, decenas de israelíes en todo el mundo están presos por cometer delitos y están a la espera de poder regresar a Israel. Hay quienes protestan por el excesivo revuelo mediático creado en torno a la joven Nahamá, incluyendo la involucración personal del primer ministro Netanyahu, mientras que otros casos apenas han despertado el interés de la prensa. Una de las presas en el extranjero, Nati Haddad, fue condenada a cuatro años de cárcel en Tailandia por poner en marcha una clínica ilegal que daba primeros auxilios a mochileros israelíes. Por un lado, estoy feliz, pero por otro, triste y celosa, dijo la madre, Nurit Haddad, que recordó que nadie como ella conoce el sufrimiento por tener a un hijo entre rejas en condiciones inciertas. También comentó, yo también quiero encontrarme en la situación de abrazar a mi hija y dejar de sufrir. Su hermano, el Irán Haddad, fue crítico con la política del Estado. Abro comillas, estoy feliz por Naamá. Mi hermana, a fin de cuentas, dio ayuda a israelíes que no se encontraban bien en el extranjero y debe rendir cuentas ante la justicia. Me entristece que el Estado de Israel comenzara el proceso para pedir la liberación, pero debido a la campaña electoral ya no es un asunto prioritario y nosotros nos sentimos solos. El Irán agregó que la importancia de los presos varía según el país donde se encuentran y también por la excepcionalidad del caso. A su criterio, el de su hermana se parece al de Naamá. Abro comillas nuevamente, Bibi, por Netanyahu, podría activar su magia diplomática, pedir el indulto al rey de, Tal de Tailandia y cerrar el asunto incluso sin negociación. Sara, cuyo hijo se encuentra preso en Francia por transferir una sustancia que se llama Gat, una hierba que aquí en Israel está permitida y en casi todo el mundo no lo está. También eh, esta señora tiene sentimientos contrapuestos respecto a la liberación de Naamá y Sazhar. Me alegra por ella, porque no era culpable. Yo no me dirigí al primer ministro, pero si lo hubiese hecho, tampoco me habría ayudado. En el Ministerio de Exteriores le dijeron a mi amiga, cuyo hijo también está encarcelado en Francia, que no ayudan a condenados por este hecho. Decidí no intentarlo para no recibir una respuesta negativa, decía Sara. Su hijo lleva ya cuatro meses tras las rejas, acusado de liderar una organización y casi no pudo comunicarse con él. En su última comunicación, lo escuchó estresado y le pidió ayuda para un abogado. Cada mes le mando 300 euros para que tenga comida ayer. No me ayuda a nadie. Sara cree que podrían haberla ayudado del mismo modo que a Amá y dice, «El Estado se tendría que haber interesado» y afirma que se siente «sola» y sin ninguna colaboración. Otro caso involucra a dos jóvenes israelíes, Teila Monzonego y Smadar Zoar, que fueron detenidas en agosto pasado en el aeropuerto de Lima, Perú, acusadas de intentar contrabandear 28 kilos de cocaína y metanfetamina. El hermano de Teila aclaró que pensaba que iba a tomar que ella pensaba que iba a tomar un vuelo a Estados Unidos. Según cuenta, su hermana tiene un retraso mental y no supo cómo actuar cuando descubrió cuál era la situación. Además afirman que las condiciones de la, presión, de la prisión en Perú son muy duras, según lo explicó su abogado. Ambas afirman que fueron engañadas y que se colocó la, la cocaína en sus maletas. Fijamos un encuentro con el presidente, dijo el abogado, y al final solo nos recibió su secretaria. No recibimos palabra alguna del primer ministro, solo el Ministerio de Exteriores se mantiene en contacto con nosotros. Y afirmó, exigimos un trato como se merece. El abogado de estas dos jóvenes también agregó, En el pasado y presente, israelíes encarcelados en condiciones mucho más duras que Naamá y Sazhar, incluso con peligro de muerte, no obtuvieron involucración del Estado, solo el protocolo mínimo del Ministerio de Exteriores. Y precisamente desde el Ministerio de Relaciones Exteriores enviaron un comunicado respecto a esto cuando comenzaron a escucharse todas estas quejas y las exigencias de los demás israelíes apresados en el extranjero, que dice lo siguiente. El Departamento de Israelíes Fuera del País gestiona actualmente peticiones de 400 presos. El proceso se hace según la Convención de Viena de Servicios Consulares y aseguramos que los israelíes tengan un proceso judicial judicial con garantías y condiciones carcelarias adecuadas. Todos los casos son tratados por representantes de las embajadas y por un equipo del Ministerio de Exteriores en Jerusalén que conlleva visitas al preso y comunicación con su familia. Y la siguiente información es del ámbito internacional. Un atentado terrorista de naturaleza islamista se produjo ayer en una calle comercial en el sur de Londres, en el que un terrorista comenzó a apuñalar de pronto a los transeúntes, provocando tres heridos, uno de ellos de gravedad. El terrorista, que fue identificado como Sudesh Aman, de 20 años, fue neutralizado por las fuerzas policiales que reaccionaron rápidamente disparando contra él y dándole muerte. Dos de los heridos fueron eh, por las puñaladas recibidas durante el atentado, mientras que la restante resultó herida por vidrios rotos que le cayeron encima a causa de los disparos de la policía para detener al agresor. El estado del herido de gravedad mejora y su vida se encuentra fuera de peligro. La policía londinense comunicó que Sudesh había sido liberado recientemente de prisión a la que había entrado por los crímenes de difusión de contenido en apoyo al terrorismo y de instrucciones sobre la preparación de cargas explosivas. Y atentados con cuchillo. Durante el, atent durante el atentado, Sudesh portaba además un cinturón explosivo que posteriormente se determinó que era falso. Y hace instantes nada más, la Organización Estado Islámico, ISIS, asumió en un comunicado la autoría de este atentado. Y seguimos con información de aquí de la región porque el presidente turco Recep Tayyip Erdogan declaró que al menos 30 soldados sirios murieron en la respuesta del ejército turco sobre las fuerzas sirias en la región de Idlib, al noroeste del país. Recordemos que esta situación se genera debido a que la zona aledaña a la frontera entre Siria y Turquía es el último territorio controlado por los rebeldes al régimen de Bashar al-Assad que están siendo atacados en estos momentos por el ejército del régimen sirio y el de Rusia. Erdogan había exigido que los, que los combatientes se alejen de su frontera, pero al parecer Assad y Putin hicieron caso omiso de estas exigencias. Erdogan ha ingresado al ejército de Turquía dentro de territorio sirio, Justamente en esa zona de separación en la frontera y los combates entre el régimen de Assad y los rebeldes se llevan a cabo en la zona donde se encuentran las tropas turcas. En el, transcur en, en el transcurso de las batallas resultaron muertos cuatro soldados turcos en bombardeos de Rusia y el ejército sirio y otros nueve sufrieron heridas. Rusia asegura que las fuerzas del ejército turco se desplazaron sin previo aviso y que esto fue lo que generó, por error, que los soldados turcos sufrieran el ataque. La presidencia de Turquía ha subrayado en un comunicado que las fuerzas turcas respondieron inmediatamente y ha recalcado que los autores del ataque pagarán por lo que han hecho. Es por esto que el mandatario turco, en una medida altamente agresiva, habría ordenado a su, a su ejército atacar a unos 40 objetivos del ejército sirio en el área, provocando, según dijo, la muerte de unos 30 de sus soldados. Sin embargo, el Ministerio de Defensa de Moscú emitió hace tan solo algunos momentos un comunicado desmintiendo los dichos de Erdogan sobre el ataque turco contra el ejército de Siria y asegura que ningún avión de combate turco cruzó la frontera con Siria y que no hubo ningún ataque contra el, el ejército sirio a quién creerle no además volvieron a responsabilizar en el comunicado al ejército turco por el incidente que provocó la muerte de cuatro de sus soldados alegando que este se provocó porque Ankara no informó a Moscú sobre sus actividades militares y los movimientos de su ejército en la zona Erdogan advirtió que su ejército continuará respondiendo ante cualquier ataque sobre sus tropas. Abro comillas, continuaremos actuando para defender a nuestra patria, nuestro pueblo y nuestros hermanos en Idlib. Quien ponga en duda nuestro compromiso con ello entenderá rápidamente su error, amenazó el presidente de Turquía. Además, llamó a Rusia a no entrometerse en la respuesta de Turquía, rechazando todo intento de Moscú por calmar la tensión en la zona y la e le ha expresado al Kremlin que no aceptarán este tipo de situaciones.